0: 这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅独家出品。大家好，我是主播老道。今天啊，是一个过去的事说的是谁呢？此人姓曹，叫曹八金，那江湖上有名的小偷啊，外号“鬼手曹”。当了25年的小偷，如今这鬼手老曹带着攒下的800块现大洋，兑了四张银票，着急忙慌的往家里赶呢。结果走在路上，一不小心，一个干瘦的小孩一下子撞到他怀里去了。哎，小孩不住道着歉，说对不住，对不住。只见老曹拍了拍小孩肩膀，说：“没事儿，你走吧。”啊，接着这小孩转身就消失在人群当中了。然后呢，这鬼手曹一捻手指，三枚银元已然出现在自己掌心了。啊，就刚才那小孩撞他那一下，偷走了他一枚银元。而老曹呢，是一只手拍着小孩肩膀，另外一只手不但摸回了自己那枚银元，还从那小孩腰带底下摸走了他那两枚银元。哎呦，这高手过招哈、啊，一瞬间的事儿。要说此时十五年没回过家了，老曹有点激动。刚到家门口，正要敲门呢，只听到一声惨叫声从门里传了出来。听到这动静，老曹收回敲门的手，打袖口里摸出一根铁丝儿出来、啊，撬开了门锁，闪身进了院墙根底下，是爬上屋脊，掀开了一片瓦块那、啊、只见到这十几岁的孩子坐在床边一个中年妇人正握着一条毛巾在热敷那孩子肿胀的脸啊、嗯，没错、啊、这孩子不是别人，就是刚才偷鬼手曹银元那小偷啊。就在房顶上听了一会儿，老曹明白了。原来这孩子没偷到钱，被他那头叫瘸爷的一通好打。那清理好伤口，这孩子便出去了，说趁黑再去试试，看能不能挣上这口饭钱。那中年妇人看着孩子的背影，叹口气，一回头就看到鬼手曹此时正站在家门口啊，顿时吓了一跳，说着：“哎，你怎么回来了？”啊、结果这鬼手曹满脸怒气啊，说着：“老子的儿子啊，怎么做了小偷呢？”这中年妇人是闻言怒道：“说你惹了官司，一跑就是十五年。我带着一个八个月大的孩子，苦苦挨了十五年呢。他不当小偷吃什么呀？都饿死吗？”一听这话，这老曹梗着脖子，吼着说：“说我走的时候给你们留了一百块大洋呢。”但是这中年妇人说了：“说那些现代洋啊，早就不知道被谁偷走了。”老曹听完就沉默不语，半晌问了一句：“说自己孩子叫什么呀？”那妇人说了：“说这孩子随我姓姓陈，叫陈来，来回的来。”这老曹呆立在门口，一跺脚，再次出了门去，说：“头也不回的扎进夜色当中了。”那在三天之后清晨时分，在城北破庙门前香炉上被人插了四支香，但没点燃，是三长一短，自右向左依次排开。没错，插香的就是老曹。很快，这江湖上传出风声了。说有人要在青石镇拔枪洗手退出江湖，依这行的规矩，说取东西容易，守东西难呢。那成名的小偷想洗手不干，哎，必须守住一样东西七天。那在这七天时间里，想寻仇的仇家可以去偷去骗去，要守的东西被人拿走了，要杀要剐是悉听尊便。那如果能守得住七天不丢的话，从此之后任何人不得寻仇报复啊！此人与江湖之事。再无半分瓜葛了。那接着第二天时，就看插香的香炉旁边多了六个探笔写的字黄金甲，聚宝章。”没错，这鬼手曹的仇家留下的。那意思是，这鬼手曹必须守住古玩店聚宝章的镇店之宝黄金甲七天才行啊。那如若守住了，这恩怨一笔勾销；那守不住的话，嘿，哪怕这仇家要鬼手曹的命，那他也得给呀、啊。要说就这七天时间，从第一天到第六天，啊、都是风平浪静的、啊，结果呢，到了第六天晚上，这老曹扮作乞丐的模样守在聚宝账的店门旁、啊，接着一个一瘸一拐的身影，撑着把雨伞走到他跟前儿、啊、问了一句：“曹八斤，还认得我吗？”老曹闻言抬头一看，正对上那张伞下的脸了，啊，惊讶了一下，说着：“啊，你是胡牙子。”要说呀，这江湖规矩，最下等的小贼称作六子，掌管三十个六子的叫牙子啊，掌管三十个牙子叫把头、啊。结果那瘸腿撑伞的人说了：“嘿，牙子，那可是十五年前的事儿了。我现在做了把头、啊，江湖上都叫我瘸爷。你晓得是为什么吗？”啊、听完这话，这老曹缓,缓缓摇了摇头。啊，那瘸腿汉子说了。那十五年前呢、啊？你在我手下做六子，有一天晚上你撬了聚宝庄的锁，被巡夜伙计抓了个正着，你扛不住毒打，把老子给咬了出来。那就在你后半夜爬墙出来那天，我被警察局抓了进去了，了在号子里关了三个来月，在里边说了一条腿。听完这话，这老曹设声的说、哦：“我对不住你，哼，对不住。从号子里出来之后。”我这四处找你啊，听人说你逃到黄河南边去了，拜了师成了名，哼，不错呀。那我且问你，这混的好好的，为什么要拔香洗手呢、啊？结果老曹是摆摆手，嗫嚅的说：“不能说，嘿，不能说是吧？行，我也不逼你，按这江湖规矩办。明天就是第七天了，这黄金甲我一定拿到手。到那时，我先要了你那小命说话间就到了第七天了，正晌午之时，一行三人走进了聚宝庄。那鬼手曹知道这缺钱的老千到了。这鬼手曹是成名的大贼，在他那眼皮子底下取东西偷是行不通的，哎，只能骗。因为老曹是在暗中保护黄金甲，所以聚宝庄的掌柜怎么处置黄金甲，老曹是管不了的。结果这会儿呢，其中一个自称是孙管家的，喊出了掌柜，说看中了镇店之宝黄金甲了。那掌柜是眉飞色舞，我说了：“哎呦，您是行家呀！这黄金甲是唐朝的武将李卫公北面突厥，太宗皇帝龙颜大悦，将自己那金盔银甲御赐给李卫公了，因此被称为黄金甲。啊，那黄啊是皇帝的皇啊，所以也叫黄金甲呀。那看着掌柜那模样，那孙管家摆摆手，哎，行了，您开个价吧。那掌柜说了，哎，镇店之宝嘛，不还价，三万块现大洋。”那孙管家摩挲着盔甲，徐玉说着：“哎，这价钱倒是不贵，就是不知道这东西是真是假呀。”那掌柜也赶紧说：“哎呦，百年老店了，不敢欺客。”嘿嘿，百年老店。那老话讲：“这无商不奸。”我怎么信你啊？哎，这样吧，我把手上这扳指压你这儿，让我拿这盔甲拿到我船上去，给我家老爷看一看。要是真的，我派下人来送钱来取回我这扳指。啊，如若这盔甲是假的的话，呵呵我原封不动把它送回来，然后砸了你这门面。说实话，这孙管家从手上摘下扳指，扔给了掌柜的。那掌柜借着光一打量，才发现这枚扳指墨绿色，入手沉甸甸的，外有饕餮纹饰，阳文雕刻成一个“射”字。这“射”呀，还挺生僻的，跟这射箭的“射”一个意思。说明此器物是骑射之具，是古代射箭时戴在手上的扳指。引弓搭弦时，将弓弦嵌入背面的凹槽，以防止勒伤拇指。看那做工，年代应是汉代的物件啊！啊，在这扳指内壁还刻着一个“卫”字儿。一看这个“卫”，这掌柜捧着扳指的手有些颤抖了。而那管家说了：“说没错，这是卫青射箭戴的扳指，价钱呢、啊、远高于这黄金甲十倍有余啊。”留在你这儿为质，你可放心呐！闻言，这掌柜的不住点头，说：“放心，放心。”那接着，这孙管家取出纸笔，立了个字据，说：“借黄金甲一件，以汉代扳指价值三十万大洋，在此为质。”签了字据之后，这掌柜的送孙管家一行三人出了门了。啊、结果呢，守在门口的鬼手曹连忙跟了上去。那瘸也请来老千，骗走了掌柜手里的黄金甲。这老曹必须得偷回来才行啊！就刚才那一切，老曹看得真切。刚才那枚扳指不是假货，那是汉代的真玩意儿啊！所以他想不到，为了做角儿骗走黄金甲，那老七还真下了血本了。就这会儿，孙管家背着黄金甲出了聚宝章的大门，上了一辆早在停在那儿的黄包车，车夫一低头，是飞快的顺着大街跑了起来。老曹呢，连忙跟在后边一路小跑。但是啊，咱得说那车夫体力非常好，绕着大街跑了四五来回根本不停。老曹纵然有千般本事，也无法靠前盗取黄金甲呀！就这般跑了两个来回，孙管家回到聚宝章门前，下了黄包车，进了聚宝章的大堂，将黄金甲放在了柜面上，说了：“嘿、哎，我家老爷说了，这黄金甲是真的。这三万块大洋的银票王可大爷来了，把我那扳指还给我吧！哎，这字去给你，咱俩钱货两讫。”就看着这一切，门外的老曹一头雾水啊，心说怎么把这黄金甲还回来了呢？啊！结果这时，只听到扑通一声，聚宝章的掌柜一下子跪倒在地了，说着：“哎呦，孙管家呀，实在对不住，那枚扳指被贼给偷了。”那一听偷了，这孙管家大喊一声，而那掌柜呢，带着哭腔说了：“说就在刚才来了一波客人，人来人往的，明明戴在手上的物件，不知怎么的。”那就没了！一听之下，那孙管家不干了，立刻嚷嚷要报官。而那掌柜的一把抱住孙管家的大腿：“孙爷爷呀，字据在您手上，打起官司来，我是稳输啊！三十万大洋啊，我就是倾家荡产，十辈子也赔不起呀、啊！要不您看这样，这黄金甲我就送您了，这店面我也赔给您了，您大人不计小人过，放我一马如何呀？”呃，只见那孙管家思索一阵、啊、说着：“嗨，也罢了。”看你也不容易，这黄金甲我就收下了，啊，且不与你尽孝了。赶紧把房契给我，收拾东西，滚蛋！听到这儿，躲在门外的老曹立刻就明白了，知道自己是中计了。那就在自己跟着黄包车跑的时候，那缺手底下小偷已然偷走了扳指了。那随后这孙管家回来拿着字据讹诈，这掌柜被逼无奈，这才将黄金甲送给了孙管家呀。没错，此时这老曹是已然输了。要说这会儿，风低云响，骤雨将至，那瘸爷早早撑着伞，冷冷的看着身前低着脑袋、咬着腮帮子的鬼手曹，问了一句：“曹八斤，你服是不服啊？”这老曹缓缓说了个字“服”字而瘸爷呢是一字一句又说着：“江湖人规矩大过天，十五年前你害我缺了一条腿，那现在连本带利，我要你两只手。”不过分吧？说实话，这瘸一把将匕首扔到鬼手曹身前了、啊。只见这老曹摆了摆手，接着是一声闷哼，直接把右手手巾挑断了、啊。接着将匕首叼在嘴里，这要去挑左手呢？只听这瘸高喊了一声：“慢着，左手先留着吧！我让手底下那些牙子跟六子搬炷香之后在这儿集合，我得让他们瞧瞧，这个就是出卖我的下场。”啊！结果这时话音未落呢，只听扑通一声，这鬼手老曹是直接跪倒在缺爷跟前了。啊，缺爷，命我都能给你，但是求您别让你手下六子看到我行吗？那缺爷没明白为什么呀？那、啊、接着，这老曹抬起头，死死看着缺爷：“你有所不知，那陈来是我儿子呀。”这缺爷疑惑地说：“你拔枪洗手就是为了这个？”缺爷，我做了二十五年的贼，我知道这不是好路数，我不想我儿子也做贼，当老子的得给儿子立个样啊。就此时大雨落下，鬼手曹的血被雨水冲了一地呀。什、啊、么半晌，这缺爷叹了口气：“行了，你走吧，一只手够了，利息我就不要了。”那老曹没明白，这缺爷眨了眨有些干涩的眼睛。向鬼手曹摆了摆手，说：“他呀，也有个八岁的儿子，所以老曹的心思，他全都明白。”那接着，这老曹爬起身子，踉跄的走了。从那一刻起，这江湖里再没了神头鬼手曹的消息了。啊，只是那第二天，说江湖传言，这老曹守住了黄金甲七天，无人到得了，是功成身退，是自此退出江湖了。话说同一天，那陈来那小子缩着膀子在码头徘徊着，就看到前面走来一个客商，正准备假装撞上去，结果突然之间一只手直接搭住了他那肩膀了。那陈来想挣脱，大人喊着：“你干什么？你谁呀？”结果那人说了：“不许再当溜子了。”陈来不服气：“你管我呢？老子都没管我。”那人笑了笑呵：“你认识你老子吗？”那结果那陈来摇头：“我、哦、不认得，我老子就干这个，不干这个能干啥呀？”接着，那汉子说了：“哼，不认得，老子我今天就让你认识认识。”说完，那汉子伸出左手，一巴掌直接抽在那陈来脖梗子上了。接着是指着踉踉跄跄的陈来，大声说着：“记住我这张脸，我就是你老子。我叫曹八斤，在外边漂泊了十来年了。现如今在这码头上做挑夫，凭着一膀子力气吃饭。你老子我是挑夫，不是贼。打今儿起，你得答应我三件事。第一个。”不能再当六子了，二一个，老子给你挣钱，明天读书去；三一个，从今往后你要姓曹，叫曹来。这三件事儿，但凡有一件做不到的话，老子我打折你的腿！哎，听着这些话，这陈来一时间没反应过来，大脑是一片空白，只是晕晕乎乎跟着曹八金向家走了过去那恍惚间，这车来看着这个不知从哪儿冒出来的亲爹，发现这个爹啊，右手垂在肘下，似乎一直在不停的颤抖着呢。啊，那故事讲到这儿呢，也就结束了。那想听更多本人讲述的故事，可以在喜马拉雅搜索“怪哉”或者搜索“老道书馆”。那我是老道，我们下集再见。